0: 山田裕二の医者のいらないラジオ始まります。Let's get started!
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里入子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ、医者のいらないラジオで、ツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いします。しますそして救急車がすごいすいません。よろしくお願いし
2: ます。大丈夫ですかね、<笑>救急車
1: 。本当にこのすごいタイミングで、やっぱりもう言いつけを守って、マイクの設定をした方がよかったっていう。い
2: や、救急車でも心配ですね。どんなね、症状なのか気になりますね。う
1: ん、本当に結構この通り多いんですよね救急車が
2: いや今はさまだほらコロナの患者の方も多いので感染も広がってると思うので,、はい、救,急で救急車が来ても搬送先がないっていうのがもしかしたらまだあるんじゃないですかね、うん、そうですよね、まあ、だいぶ緩和されてきてるでしょうけどねあ,あそうですかね、うんうん、山田先生ところで飛行機とか電車に乗ってて、はい、この中にお医者さんの方はいらっしゃいませんかっていう場面に遭遇したことあ
0: りますか。あ、えー、っとですね、飛行機はあの医師登録制度があって登録してるんですよ。で、アナの医師登録制度があるので、私が医師だっていうことは飛行機内で知られているはずなんですけど。一度も呼ばれたことがなくて。えーあのちょっとそれはですね、まあ、呼ばれてもいいように勉強はしてあるんですけど、はい、呼ばれたことがな,ないんですねで結構飛行機ってあの機器が揃っていてそれなりに、はい、なんか聴診器とか点滴とか、はい、結構いろいろあの搭載されてるんですよ。だからそれなりのあのことができるようになってるんですけど、っていうかまあこの飛行機の話だけで私多分1時間ぐらいできちゃうなあのそのぐらい実は知識があるんですけども、あのただですねその呼ばれたことはないので実践経験はないんですけど乗り物的にはですね新幹線ではあるんですよね。あるんだ
2: 。<笑>はい。ちょ
0: っとこれこれちょっと一回じゃ今度まとめてやりましょう。是非したいですね。そう
1: ですね。はい、公共交通機関における。
0: 乗り物シリーズははい、はい、実はあるありますで手を挙げて駆けつけてあのなんですかね新幹線を止まらない各駅停車の駅に止まらしたみたいなこともありますあ。結構やってますね。そうですねはいまあそういう場面に出会えばそういうことはしていますけどもはい
1: なるほど鈴井さんのこの質問で山田先生がこう。1時間ぐらい語れるっていうテーマが見つかってしまいました、ね、い,いですねいいですね。というわけで今日のトークテーマなんですけれども「質問する力」ということで、えー、お話を伺っていきたい
2: と思います。うまさに。そうなんですよ。確
1: かにまあ、今良い質問ってなんだとかうう、ね、もうま,まさに今ねうすいさん良い質問ってなんだっていうこ,こんな質問なんじゃないかと私は思いましたけれどもあのお二方に。あの「長ったらしくならずに端的に質問するには」とか「まあ、良い問いが立てられるからアイデアが生まれる状況」などについてお伺いしていきたいなと思います
0: 。どはい
1: まあ、でもいつも質問されてる臼井さんから今日はちょっとお伺いしてみたいと思うんですけれども。確
0: かに
2: いやでもあれですね今その質問ってやっぱりいろんな種類があって。僕はインタビューとかそういう意味での質問はありますけど山田先生自身はね患者さんに対する質問っていうのをしますよねああそうですねはいねだからやっぱ質問ってどんな職業でも結構多いんだと思いましたね
0: うん確かにそうですうんじゃ先
2: に自分のケースからいくと今のこう救急車とか救急車じゃない新幹線とか飛行機であの呼ばれたことありますかっていう質問は、まあ、たまたま山田先生の中の引き出しに引っかかったところはありましたけど、まあ別にいい、特にいい質問だったなとかは思ってなくて、まああえて言えば僕が結構気にしてるのは、なんかあの、特にインタビュー慣れされてる方って、話すこと結構決まってたりするんですよね。でいろんな場所で同じこと聞かれたりするので同じことを何度も何度も喋ってて、まあ、本人もそれを話すと喜ばれるから慣れてるし、まあ、でも一方でちょっと飽きたりもしていて、まあ、そこからちょっとこうちょっと進んだ質問ができるといいなっていうのはこう気にしていますねだからあの聞かれて当然のことじゃなくてちょっとその場で考えてもらうようなことが質問できるといいなというのは心がけている感じはありますねでそのためには結構その人が書いてた本とか、まあ、過去のインタビューとかは読まなきゃいけないなとは思ってます
0: 、うん、なんかそこが臼井さんの良い質問をする時の鍵ですよねなんかその方のバックグラウンドをしっかり下調べしておくみたいなところですよね
2: ,ねでもまあこう出版社とかそういう,こう仕事をし通ってる人は割と基本動作としてあのまあ教わってることとかなと思いますね確
0: かにあのゲストがいらしたりするときに新座さんと臼井さんが両方ともそのゲストの方のなんか本とかすごい付箋の量とか蛍光ペンの量で読まれてくるのを見てすごいなっていうまあ方や自分は全然読めてないみたいなちょっと二人との距離感を感をじてい,ましたよ
2: いやいやそれはま職業の違いがありますからね。<笑>やっぱり山田先生は、ね、自分でこう突き詰めてるとかって聞くどっちかというと聞かれる側ですよねそういう場においては。うん
0: まあ、そうかもしれないで,、ね、でも一方で、ね、患者さんに対しては聞く側でですすよねねそうですね、はい、患者さんには聞く側、まあ、ただ患者さんの場合は聞くことっていうのは決まっているというかですねそれこそ型のごとく聞くっていう感じなのであんまりその何ですか、ね、質問の内容を入念に考えてっていう感じではないかもしれないですけどね。そうですか
2: 。そうですね。僕ね、すごく印象的だったのが、山田先生がまあ昔言ってた、TheName of Dog っていう話があって、そのすごく簡単に言うと、お医者さんが、えー、と病気の話を患者さんとするだけではなくて、その患者さんが飼っている犬の名前を聞く。そのことによって患者さんの心が開く、まあ、そんなような話だったんですけどその話を山田先生が例に出したってことはすごく印象的
0: で,でしたそうですねそ,のそういうところはすごく気をつけているというか、まあ、それもそのなんていうかテクニックなので決してなんかその場のアドリブでというわけではないといいますかその自分の中では型のごとくという感じなんですけど。ただ確かにその,その人それぞれの価値観とか方向性を見るためにそのご本人の好きなこととかあとはまあその社会生活の話を少し詳しめに聞くっていうのはありますしあとはまあ信頼関係を築くための質問みたいなのもやっぱり必要になるので。まあ、ストトレートにに病気に対して病気を知るための質問だけではないといとうかあの病気から一見外れた質問も使うっていうのは確かに間違いないですね
2: あでも山田先生みたいに
0: 今の老年医
2: 学もそうでしょうし病気を総合的にこう内科だけとか外科だけっていうよりも、まあ、割と総合的に見ている場合って質問の型って言っても
0: 型がちょっと多いですよねまあそうかもしれないですねその型を作る時に多分基本になるのがやっぱりまず人を見るっていう基本を忘れないことというか、まあ、人と出会って人を見ていてあの病、まあ、もちろん病気を見るために病気を見てもらうために病院にいらしてるケースが多いわけですけれどもでも私たちは病気だけではなく人を見るというかまあ火を見て森を見たみたいな、見ないなみたいなことを避けなければいけないっていうスタンスを常に。こう念頭に置いておかなければいけないですよね。え、人を見るってどういうことなんですか、もうちょっと具体的に聞けると嬉しいですね。まあ、そのネイモブザドックの例ではないですけども、病気のことだけを見るのであれば。例えば、肺炎でいらした患者さんであれば、肺炎の症状を聞いたりだとか。あるいは肺炎のリスクになるようなことがなかったかっていうのを聞けば十分なんですけどもそうではなくてその人が大切にしていることを聞くとかその人の生活社会背景を知ろうとするとかですね、まあ、そういうい意味ですね、うん
2: 、それじゃあ一方でその他のお医者さんを指導するケースも山田先生の場合あると思うんですけどそういうこういわば雑談的なお話が得意じゃないお医者さんっていますよね。はい。そういう人にはこれこの場合どういうふうに指導するんですか
0: 。やっぱりそれを一つの型にしてしまうっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。雑談ではなくてあくまでそのフォーマットとしてもそういうことは聞くんですっていうことなのかなと思いますけどね。まずは。な
2: るほどね。そう
0: するとできるようになるもんですか。まあそうじゃないですかね。でそういうところからそのなんですかね仮に。すごく雑談が苦手だと思っていてもそういう話をきっかけにして患者さんの心が開いたっていうような経験をしたりだとかあるいはそういう雑談を使っていたら思わぬところから診療に重要な情報を引き出せたっていうような経験が重なるとあこういうのってすごい大切なんだなっていうことに気づいて、まあ、自然とできるようになるっていう面もあるんじゃないかなと思いますけどね。あ確かにそうかこれによって何かこう患者さんの心が開いたみ
2: たいな体験があると確かに変わるかもしれませんね
0: 。そうで,すよねでもやっぱりそういうなんか一回型を型としてこう学んどくとい,いです、ね、そうの、ね、はい、それは大事なところじゃないかなと思いますし、まあ、トレーニングで鍛えられる部分なのかなと思いますね。うんはい
2: ね、一方でなんかさっき、あの、これは僕らのこうインタビュー術みたいな話ですけど、事前にインタビューする相手の、例えば本を読んどくみたいな話って型じゃないですか。はいはいはい。読んでからインタビューに行けよみたいなのは型だし教えなんですけど、うん、そういうのを通過してないでインタビューしてる人もまあいるわけですよね。うん
0: 。
2: それで逆にこう話す側の人、山田先生みたいな立場の人からどこどこの人が全然何の調べ調べもなくて来たよみたいなあの残念な苦情を聞くこともあります
0: なるほどそれがこう良い質問の対抗というか悪い質問になるわけですね
2: ねえまあね<笑>、はい、その人にとってももったいないと思うんですよねせっかく新しい話を直接聞けるチャンスだから
0: うんそうですよね一方で私アメリカに来てすごく感じているんですけれど例えば今私大学院に所属して授業なんかに出てるわけですけど授業に出てると質問ってひっきりなしに出るんですよね。質問ある人っていうと10人以上が手を挙げて質問だけで時間が終わっちゃうから途中で遮って先進みますっていう雰囲気になるんですけど日本で例えば100人が参加する。ズームの講演とかをしてもう質問が出るってすごく少ないことも多くてなんかすごく残念に思うというかやっぱりまあ講演を聞くのもそうなんですけどその質問をしようと思って聞くっていうことによってすごくアクティブに聞けるというのともう一つは質問でこうインタラクションを関係を持つことによってその例えば自分を認知してもらえたりだとかあるいは自分の理解が深くなったりっていうようなまあそういういところもある中で質問がなかなななかか出ないっていうのはなんかもったいないなと思っていてまあその良い質問をするっていうことを意識しすぎると逆になんか質問ってしにくくなるんじゃないかなとも思っていてこのテーマは確かにあの質問する力っていう話なんですけどそもそも質問をするっていう力質問をまずしようっていう姿勢ですかねなんかそれがなんか一番大事な気がしていて。まあ、別にそれが悪い質問だっていいんじゃないかなと私はちょっと思うしもあるというかまずそもそも質問をするっていう姿勢自体が力なんじゃないかなと感じる面もありますね
2: いやーわかるいいですねそうですよねいやーなんか今わかるって言っちゃったのはよく考えてみると僕も人の話聞きながらあの質問を考えてるんですよずっとああなるほどもう始まる前に質問しようって決めていて、どう質問しようかなって聞きながら聞いてますよね
0: 。なるほど
2: 。はい、そうですよね。そ,その方が、なんかやっぱりあの、話がきちんと入ってきて、うん、
0: 聞く
2: って決めててもダメなんですよね、うん
0: 。
2: 聞くだけって面白くないですよね。そうですよね。これが今よく言われるアクティブラーニングとか、こう参,加が参加型学習とか、まあ、そういうことと近しい話かもしれませ
0: 、ねうんねそうです
2: ね。質問をするとか感想を言うっていうのは必ず貸しとくっていうのが一つ質問力を上げるポイントかもしれませんね。うん
0: そうそんな気がしますね
1: 。いやすごく勉強になりましたあのまあ一方でこの聞きながら質問を考えたりとかするのってすごい頭使いませんか
0: 。うん確かに
1: 。なんか脳のカロリーすごく使使うことで。なこれも訓練が必要なことなんじゃないかなと、今お話を伺ってて思いました。で、どんどんやっていきたいなと、私も思いました。今日は、えー、良い質問、えー、質問する力について、す井さん、山田先生にお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。はい。では、今日は、クイズにも、行きたいと思うんですけれども
2: 。<笑>今,今の妙な間はあれですね、はい、こう考えながら喋ることの難しさを表しますよね
0: 。<笑>そうですよね。はい、あそ
1: ,う<笑>そうですね、あ、ありがとうございました。そうですね、クイズに行こうかなと思いながら、あれちょっと間があるなと思ったりしながら、ちょっと進行していきました。今日はどうしました、臼井さん、私からんか。いや、新
2: 雑さんの方から素敵なクイズがあるって噂を聞いてますよ。<笑>
1: よろしいですか医者のいらないクイ
2: ズを。は
1: い。これ以前ですね山田先生と少し雑談をしたときに山田先生がちょっとお得意だっておっしゃった、えー、分野があったのでそこについてクイズを出させていただきたいと思います
0: 。そんな分野があるって言っちゃってました。
1: <笑>はい。えー、漫画のクイズです。はい。はい。えー、この漫画のタイトルをお答えいただきたいと思います。はいえー、1994年から1998年の間に連載をされていました。この漫画のテーマは、学級崩壊や少年犯罪、家庭崩壊やマスコミ問題など、社会問題を子供の視点で描いて大ヒットした漫画です。そして、リボンという少女雑誌漫画雑誌で連載されておりました。主人公の名前が倉田さまちゃんという,あのこうチャイルドタレントの、えー、女の子でした。これ山田先生記憶に引っかかりませんか
0: ああ<笑>はいはいあのあれなんですよね私の妹が小さい頃に、はい、あにリボンですとかなんとかですとかを買ってたので、はいはい、それを家にあるのを見て読んでいたので。はいそちょ
1: っと話を聞いていてあの他の分野よりもここがちょっと得意だっていうことをあの覚えていたのでこの度出題させていただきました
0: いやこれはちょっと待ってください今でもいや全然引っかからなかったんですけど倉田紗菜ちゃんっていう名前の響きだけ、はい、なんか残っていてはか、いはい、なんか。その引っかかるタイトルが三つぐらいあってどれかじゃないかなと思ってるんですけどもこれは賭けでいきましょうはい子供のおもちゃ
2: 正解ですえ
0: えー、すごいありがとうございます<笑>正解で
2: す<笑>ええー、すごい漫画の神様の名前も危なかった人なのにそう
1: なんですようすいさ
0: んちょっと今臼井さんがきょとんとされてましたもんねいやいやびっくりしました
1: <笑>こういうところがなぜかあのご存知だというなる
0: ほどねピン
2: ポイントでも記憶力がいいですね関心のないことなのに覚えてる
0: そうですね倉田紗菜ちゃんの名前だけなんとなく覚えてましたやったや
2: よかったです山,山田ファイルの恐ろしさ強さを感じましたね<笑>
1: では本日は質問する力についてお二方でお話を伺いした後医者のいらないクイズにも大正解いただきました先生山田先生本日もありがとうございま
0: したありがとうございました今日もいつも三名でお送りしました Thank you for listening and see you next time